0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana. A já jsem Bára. My máme vystudované mezinárodní vztahy, ráde si povedáme o tom, co se děje ve světě a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Tak zůru za Zahumna. Teď je úterý ráno a my vás vítáme u trochu speciální epizody. A my sice připravujeme dlouhodobě jinou epizodu o budoucnosti světového řádu ale protože jde o takové oposlední téma, tak nám to trochu trvá a zároveň se dějou věci, ke kterým nám přišlo škoda, abychom nic neřekli. Takže my jsme se tady uh, sešli nejenom s Hankou ve studiu, ale sešli jsme se i s Filipem, kterého tady vítáme. Ahoj, Filipe. Ahoj. A řekli jsme si, že bychom se pokusili trochu podívat, spíš tak trochu diskuzně, na to, co se děje ve Velké Británii.
1: Takže si od světového řádu odskočíme k britskému neřádu. This is becoming comical, if not...
0: Než
1: začneme, tak já tady mám pár takových poznámek. Za prvé, jsem moc rád, že tady jsem. A za druhé, abych usměrnil tok myšlenek Hanky a tak jsem si připravil několik otázek. A ta první začíná citátem. Tak já s ní začnu. Doufat, že se realita přizpůsobí vašim přáním, je pošetilé. Británie potřebuje stabilní a důvěryhodnou politiku, ne fanatismus. Napsal náš oblíbený komentátor Martin Wolf, když krize, která Listras nakonec stála místo, trvala teprve týden. Tak k čemu v Británii vlastně došlo?
2: Tak úplně aktuálně teď došlo k tomu, že Británie má pátého premiéra za šest let, ale myslím, že by bylo dobré si jenom krátce schrnout, jak jsme se vlastně dostali do té situace, nejenom skrzeli stras, ale co k tomu vlastně všechno vedlo a jak ta nestabilita, která v Británii je, nebo se nám zdá, že tam je a asi tam opravdu je, tak co k ní vlastně přispělo. Myslím, že bychom klidně mohli začít v roce 2010, protože to je rok, kdy konzervativní strana vyhrála poprvé, nebo ne poprvé, ale vyhrála volby a od té doby je u moci, takže konzervativci jsou u moci už 12 let. a Zdá se, že oni jsou tím vládnutím vlastně už trošku vyčerpaní, unavení, mají hrozně vnitřní rozpory a Rishi Sunak teď má před sebou hrozně velký úkol, který si nejsem jistá, jak moc je zvládnutelný. Což Te je
0: nový premiér Rishi Sunak.
2: Ano, režisunák je teď uh, vlastně pátý premiér konzervativní za 6 let. Ten první v tomhle úseku od roku 2010 byl David Cameron, který potom před dalšími volbami v roce 2015 osudně slíbil referendum o vystoupení z Evropské unie, které se pak doopravdy stalo a od té doby ta nestabilita tam je značná. Ono, když se třeba porovnáme nějaké období předtím, tak za 31 let od Margaret Thatcher dál byl čtyři premiéři jo, a teďka za těch šest let prostě pět. Takže Cameron po Brexitu, nebo po hlasování o Brexitu, rezignoval, protože on sám byl uh, za Remain, chtěl v Unii se trvat. Nahradila ho Theresa May a potom vyhlásila předčasné volby v roce 2017, aby si zajistila mandát pro vlastně svoji vizi Brexitu. Ty volby de facto prohrála, takže ona pak taky odstoupila, nebo ona vyhrála volby, ale s mnohem menší většinou než předtím, takže to bylo uznáno jako porážka. A potom i nahradil Boris Johnson. A ten pak naopak volby vyhrál dost přesvědčivě v roce 2019, ale zlomil mu vás covid. Třeba Británie zvládala dost rychle očkovat, ale Johnson covid dozlehčoval a potom se ukázalo, že během těch nejtvrdších lockdownů měl asi 240 různých večírků v Downing Street, takže už se to potom ne nedalo a nedal to ani politický mák jako Boris Johnson. It is
1: Of the
2: a vystřídala ho právě po celoletní soutěži o to, kdo teda nastoupí do čela konzervativní strany Listras. A to teda skončilo potom po 44, nebo 45, někdo říká 44, někdo 45, nevím jak se to počítá, ale každopádně po velmi málo dnech skončila I, Listras. I cannot the No a pak během vlastně asi tře dnů, ne, čtyřech, od čtvrtka do pondělí, tak máme nového premiéra a to si myslím, že je potřeba trochu vysvětlit, protože ten systém Británii funguje tak, že strana vyhraje volby a má mandát postavit premiéra, ale je vlastně úplně jedno, kdo ten premiér z tu stranu bude. Takže oni, kdyby chtěli, tak se tam můžou každý týden střídat jak na Orloji a vůbec to nevadí, protože stačí, když se ta strana na, vlastně, když se strana shodne na svém předsedovi, tak ten předseda strany se automaticky stává premiérem. Takže i když stras rezignovala, tak primárně rezignovala na předsednictví konzervativní strany a ne na to, že je premiérka. Takže během těch pěti premiérů za posledních šest let byly jenom troje volby. Takže to je díky tomu, že tam je velmi úzce propojená funkce předsedy konzervativní strany nebo předsedy strany a, a premiéra. A teď je asi říct, že stras, se k té funkci dostala díky tomu, že předsedu strany a tím pádem potom automaticky i premiéra, tak volí členská základna, když se mění premiér mimo volby. A ona dokázala tu členskou základnu zaujmout, aniž by třeba nutně byla hodně schopná nebo hodně oblíbená u, uh, té celé, u, jako u u občanů britských. Protože ta konzervativní základna je asi 170 tisíc lidí, což je 0,3 populace. 97 z nich jsou bílé barvy pleti, skoro z poloviny jsou nad 65 let a z poloviny žijou v Londýně a na jihu země. Takže to je extrémně nereprezentativní vzorek, který Listras vlastně po té, co Boris odešel, tak který Listras zvolil do čela strany.
1: A jest to chápu správně, tak na hlasování té členské základny přijde ale jenom ve chvíli, kdy je těch kandidátů víc, kteří získají podporu těch poslanců, ne? Protože teďka vlastně to hlasování nebylo, protože ještě Sunak byl jediný, který získal tu stovku a nikdo jiný. Ne.
2: Ano, oni, oni trochu změnili interní pravidla, protože funguje to tak, že nějaký kandidátek musí získat nějaký počet podpory poslanců a kdo získá takový počet poslanců, tak potom jde k hlasování té členské základně. A teď s Reši Sunakem se stalo to, že um, to předsednictvo strany tak si řeklo, že musí mít někdo 100 hlasů, což byla hodně vysoká, hodně vysoká hranice. A z 357, myslím, že konzervativních poslanců, tak musel vlastně jako třetinu nějaký kandidát získat. A Reši Sunak nakonec byl jediný, který tohle dokázal. Takže, takže jo. No a nicméně LIS uh, tras u nich byla hodně oblíbená, protože se jim líbilo, co říká. Jednak ona se stylizovala, stylizovala do Margaret Thatcher, což je to vtipnější, že ona začala jako vlastně velmi liberální člověk, který nemá rád monarchii. A potom se postupně proměnila, s, i, i přesto, že podporovala uh, setrvání v Evropské unii, tak potom se z ní stal vlastně tvrdý brexitář a chtěla udělat z Británie Singapur nad Temží, což je fakt uh, pojem, který použila Margaret Thatcher poprvé. A to znamená, že vlastně chtěla snižovat daně, zbavit se regulací, ale zároveň slibovala štědrou podporu v té jako, krizi životních nákladů, která teď v Británii je. A protože mnoho Britů reálně nemá na zaplacení účtu. A Rishi Sunak, který tehdy proti ní už stál v tom celoletním závodu o vedení konzervativců, tak on už tenkrát říkal, že to povede k totálnímu chaosu, ale Listras nakonec tu členskou základnu přesvědčila víc. No, a pak ona se reálně dostala k moci a pak měla nejdřív pauzu 10 dní, protože vlastně dva dny poté, co nastoupila do úřadu, tak umřela královna. A 10 dní bylo státní smutek. A pak zhruba za týden, čili 17 dní nebo 19 dní od té doby, co nastoupila do své funkce, tak se jí všechno úplně rozsypalo pod rukama. A od té doby je i ten slavný salát. Protože ekonomist napsal, že měla kontrolu nad zemí asi stejně dlouho, jako je expirační doba salátu. Takže potom Daily Star uh, udělal ten uh, livestream nad tím, kdo dál vydrží a teda vyhrál salát nad listras, protože se neskazil do té doby, než ona, ona odešla, odešla z úřadu. The lettuce outlasted the prime minister. It did. No a problém byl v tom, že ona opravdu udělala to, co slíbila, protože ona se svým kamarádem, jedním vlastně z nejlepších přátel a ministrem financí kvazi quartengem, tak představila něco, co nazvala mini budget, nebo ona tomu řekla fiskální událost, aby nemusela říkat, že je to rozpočet nový, aby to nemuselo projít žádnou rozpočtovou kontrolou. A Dělá to zatím účelem, aby nakopla ekonomický růst Británii. Ona sama tom říkla, že chce, že její program je growth, 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 čili růst, 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 ale pak to byl jenom průšvih, 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 protože všechny tyhle daňové škrty vedly k úplné destabilizaci celé ekonomiky. Takže potom Kvartenk jako minister financí skončil, nahradil ho Jeremy Hunt a ten vlastně z zařídil zpátečku a zrušil všechno, co Listras navrhovala, nebo de, de facto všechno.
1: I've got the list here. 45p tax cut, gone. Corporation tax cut gone. 20p tax cut gone. And her supposed best friend, the formula chancellor, he's gone as well. They're all gone. So why is she still here? Yeah.
2: Mr Speaker, I am a fighter and not a quitter. A jako hrozně strapnila. všichni si z ní dělali hroznou srandu a je až vlastně smutné vidět někoho, jehož jako celá kariéra se takhle úplně sesype, ale zároveň ona si za to jako trochu může sama, protože asi neposlouchala žádné ekonomické experty, neseptala se žádného ekonoma na to, jaké dopady bude ten její program mít. A myslím, že třeba Boris Johnson, kdyby byl ve stejné situaci, tak to možná ustojí. Ale ona prostě Listras fakt nemá vůbec žádný charisma. Třeba Theresa May, tak, uh, komentátor Guardianu John Kreis, vymyslel přes dívku Maybot, což je jako, že je robot, že je taková jako robotická. Ale proti Listras je Theresa May úplně klubíčko charizmatu, takže Ona prostě, ten konec byl plně fakt smutný, ona se třeba i říká teďka, historka, že oni, když se den předtím, než rezignovala, tak se nějak rozhádalo to vedení v parlamentu a rezignoval VIP, což je člověk, který hlídá hlasování v parlamentu těch poslanců a on jako vyběhl z nějaké místnosti s tím, že řekl, že už se na to může do vy... doslova a tras za ním údajně běhala po Westminsteru, což je podle mě úplně obrázek totálního chaosu a ponížení. No. Takže teď máme premiéra Rishiho Sunaka, ten se vzal trochu z ničeho, nebo nedělal dlouhou kariéru ve straně, on v roce 2015 tak se dostal do parlamentu, v roce 2020 potom byl minister financí, byl velmi populární, protože během covidu dost rozdával, a on už, jak už jsem zmiňovala, tak chtěl být premiérem už v létě, ale pak se ukázalo, že se svojí pohádkově bohatou ženou tak se vyhýbají daním, respektive ona si danila v Indii, odkud pochází, a tím pádem se vyhýbala placení daní v Británii, což je trochu hloupý, když je váš manžel minister financí. Ale teď je na to všechno zapomenuto trochu. On je teda pořád jeden z nejbohatších premiérů vůbec. Jeho jmění se odhaduje na asi 730 milionů liber. A někdo včera na Twitteru psal, že člověk s průměrnou mzdou v Británii by musel začít pracovat v době kamene před 22 976 lety, aby tolik vydělal. Takže on je opravdu jako je bohatý. Ale zase je to první nebílý člověk v křesle premiérském, takže uvidíme, jak se mu bude dařit.
1: Tak, to byl úvod, jak jsme se k tomuhle neřádu dostali. A teď mě zajímá, co je vlastně špatného na heslu nízké daně, vysoký růst.
0: Nic, ne. To je, to, to chceš, nízké daně, vysoký růst.
1: Jo, já, já to chci, ale proč to nemám?
0: <laughs> Protože je těžké <laughs> se k tomu dostat. A... No, já jsem, jakože, v principu to je skvělý heslo, že jo? A, jako asi skvělá realita, ale záleží, Záleží na okolnostech a záleží na tom, jak se k tomuto snu eh, chceš dostat jo? a záleží hodně na konkrétním provedení. A tady, eh, Hanko o tom mluvila, tady to konkrétní provedení prostě bylo tragické, to, to nebylo opředné o žádnou analýzu. Oni prostě přišli, když už citoval Martina Wolfa v úvodu, tak on tohleto označil jako za jako abracadabra magický lektvar ekonomiku. Prostě přišel s tím a řekl, takhle to bude. Oni ještě, což je fakt paradoxní, jakožto konzervativní strana, která prostě má takovou jakože příklonost k volnému trhu, tak oni přišli s tím, že růst prostě bude 2,5 HDP ročně, což trochu zní jako plánování a plánovaná ekonomika, když řekne, prostě růst bude takový, a jiný nebude. Um, a to byla to opravdu čistá imologie. oni prostě přišli s tím, Tady se tohle, tady dáme tyhle daňové úlevy, tady dáme tam ty, nebudeme se to snažit počítat a prostě to bude fungovat. A jako doufal, že silou svého přesvědčení, který asi v případě části lidí, který tohle dělali, tak je fakt jako upřímný, jo? že prostě silou ty víry v to, jako takový jako opravdu pravověrný člověk, způsobíš, aby ta stala, což tak prostě samozřejmě nefunguje. A tady naopak jsou velmi jako nesentimentální. A na, na tom hesle, jak se vstala, není špatného nic, akorát to prostě v realitě, v té realitě, v jaký Británie dneska je, nefunguje. Británie je strašně zadlužená. Um, samozřejmě, a to je, myslím, jako druhá stránka toho příběhu, že to není jenom jako o britské politice, ale je to jako i o nastavení světové ekonomiky, v jaký je, o tom se asi můžeme bavit, ale prostě dneska, v okamžiku, kdy přijdete na trhy s tím, já bych si chtěl hodně moc poučit a neřeknu, kdy na to vezmu. Tak, tak to prostě nefunguje. A Británie je podle mě příklad, který ho si všichni vezmou, tuhle tu lekci, nebo by si ji všichni měli vzít. A ono se vlastně
2: zhroutilo, nebo začalo se během asi týdne hroutit a Různé části té britské ekonomiky, že byla strašně slabá Libra. Libra měla skoro paritu s dolarem, což já si pamatuju, že když jsem v roce 2013 jela na svůj Erasmus do Británie, tak dolar byl za 20 korun a Libra za 33. A teď už ty, ty měny jako stály stejně, takže, takže Libra byla úplně, úplně ve volném pádu. Zároveň začaly hrozně růst náklady na hypotéky, takže se to reálně lidí dotklo. Reálně lidi jako najednou si představte, že máte třeba 3% úroku na hypotéku a najednou máte 8% a to jako z měsíce na měsíc. Centrální banka musela nakupovat vládní dluhopisy, aby neskolaboval penzijní systém, který je navázaný na, na, na právě dluhopisy. A i třeba mezinárodní nový fond vydal prohlášení, že nedoporučuje velké a nezacílené fiskální balíčky v této fázi. No, takže takže jako úplně všichni se naprosto jako hodili ruce do vzduchu a řekli, jež co to je?
1: No a není, není tohle vlastně v něčem pokračování té politiky, kterou praktikovali všichni, kteří tačili Brexit, který vlastně taky byl opřený často o nereálné ekonomické analýzy toho, co se stane pak a oni si řekli, že tu realitu prostě přetlačí a vlastně přetlačili ji a k tomu Brexitu došlo. A teďka v podstatě možná, já nevím, doufali, že když budou tak dlouho přesvědčovat všechny, že to bude fungovat, tak to třeba zafunguje. Akorát, že se tím nenechali ti chytří pánové, co kupují dluhopisy a dámy, oblbnout.
0: Jo, já si myslím, že to je přesně tak, že ty jsi jako teď po letech fantazie narazil na jakoby disciplinační sílu. Na něco, co je schopný tě říct, prostě ne, tohle je blbost. A myslím si, že vlastně částečně... Já si myslím, že je těžký jako opravdu precizně říct a analyticky dokázat, co Brexit, jak moc se Brexit jako podepsal na problémech, které Británie dneska má. Byť si myslím, že jako hodně, je neprostě těžký se dostat z toho pocitu, že to byla chyba, což myslím, že my si, my si všichni myslíme a spousta lidí si myslí, že to byla chyba, a tak tomu to dát na tvrdý dat, jo, kde se to konkrétně projevuje. Ale tady, si myslím, že se to úplně přesně ukázalo, že ty jsi tak podle mě naladil do té to říkám jako velmi kulajský jako komentátor. Ale se tak velmi naladil na to, že vlastně svět se může řídit podle těchto těch představ, podle těch vlastně jako fantazí. že ty jste lidi přesvědčili, když se kolhal jako a když jste tý Británie. A ty se prostě vydopal tu nějakou dohodu s Evropskou uní. A, a i tím, jak jsme o tom, jako, jak o tom mluvila Hanka před chvílí, že vlastně je... Velmi těžké, aby v Británii padla vláda a máš tam jenom vlastně jako dvě strany. Takže ty si trochu můžeš dělat, co chceš, když jsi jako vládnoucí strana. Pokud udržíš tu svoji stranu pod kontrolou a udržíš nějakou stranickou disciplínu, což samozřejmě oni s tím mají problém. Ale není tam moc jako lidí, nebo tak není tam moc sil a mechanismů, který by ti, tě tu disciplinu naučil. Evropská unie to není, opozice to není, když to se jednoduším. Ale byly to ty trhy teď prostě. a myslím si, že to je první střed jejich trochu. Já si myslím, že tam je i vidět to, že protože tam jsou jenom
2: ty dvě strany a tím pádem ta jedna strana konzervativní je takový ten velký stan, pod který se vejde spoustu různých názorů, tak ta strana je zevnitř úplně rozložená. Oni po 12 let u moci tak jsou rozhádaní, oni se opravdu nesnášejí a vykrystalizovalo tam několik takových táborů, vlastně z části, části navázaných na Brexit, kdy uh, oni si právě udělali ty své sny, jak to bude. Třeba tábor Borisa Johnsona a asi i Rishi Sunaka tak spíš chtěl uh, něco, co tím se říká leveling up, čili že budou hodně investovat uh, doma, zároveň omezí migraci, a udělají si takový svůj jako ostrůvek prostě prosperity doma tím, že se to nějak tam vypitlíkujou. ta chtěla spíš ten jako Singapur na Temži, že nebudou vůbec žádný regulace, bude to takový sen všech free marketeers, těch jako volnotržních lidí. A vlastně ani jedna z těchto těch vizí teďka se ukazuje, že úplně nefunguje, takže uvidíme. Ale zároveň je podle mě důležité dodat to, že to, co Listrast chtěla udělat, tak bylo tak bylo v návazosti na vlastně správnou analýzu toho, že Británie opravdu potřebuje nějakou změnu, protože Británie má jako obrovskou, obrovské nerovnosti, ta, ta, ta země je vlastně bohatá, ale to bohatství mají jenom jako hodně malá část a i na západní svět jsou ty nerovnosti opravdu jako velké. Zároveň se jim rozpadají veřejné služby, rozpadá se zdravotnický systém, NHS, vlastně National Health Service, jejich prostě zdravotnický systém, tak až polovina lidí z něj chce odejít, protože tam jsou jako malé platy, jsou příšerné pracovní podmínky, takže to se jim rozpadá. Stávkují jim veškerý dopravci, protože zase doprava se rozpadá, jsou tam malé platy, málo lidí, takže ta země má, má hrozně nízkou produktivitu práce. Takže ona, ta analýza toho, co je z Británii špatně, tak i vlastně správně. Jsme včera o tom poslal nějaký podcast, kdy ten jako problém je opravdu jako systemický. Oni mají nízké investice, ale vlády i soukromého sektoru mají příliš centralizovanou vládu, nevyhovující vzdělávání, pořád se něco mění, mají moc velké finanční, moc velký sektor, vlastně si ty zabíráš moc velkou část ekonomiky. Takže tam je spoustu problémů, které potřebují nějaké řešení. Plus ten Brexit do toho hodil hroznou nejistotu, že vlastně se vůbec jako neví, nedá se podnikat v nejistotě, takže tam nejsou podmínky pro to, aby se něco stalo. Takže ta analýza byla dobrá, ale prostě ten přístup byl příliš mnoho věcí najednou bez jakékoliv kontroly.
0: Jo, jenom uh, ještě jednu poznámku k tomu, jak jsem mluvila o těch křídlech uvnitř, tý, uh, uvnitř vlastně konzervativců. Tak uh, Sunaka Johnson, oni se sice asi shodli jako, na způsobu po Brexitové Británie, kterou si představovali, um, ale teď vlastně my jsme, my jsme to neříkali, ale jako reálná varianta byla, že Boročen se bude znovu ucházet o opozici jako šefa té strany. Což je jenom ta představa, že mu přijde, že by to byl dobrý nápad, a spoustě lidí v parlamentu přijde, že by to byl dobrý nápad. Protože on sice nesehnal těch sto podpisů, nejmába přesně, jak to bylo, ale sehnal jich minimálně několik desítek. A jestli tyhle ty lidi budou jako podporovat rešun a teď. To vlastně si myslím, že vůbec není jistý. Takže Sunak sice přichází jako premiér, ale to, jak, jako kontrolu bude mít na tou stranu. Jako do Vánoc klidně třeba můžeme vyhlásit jako druhý salát, druhou slavnostní soutěž, protože <laughs> co my víme? Ano. Ono je otázka, jestli nebudou,
2: nebudou náhodou předčasné volby. Protože konzervativci vědí, že kdyby byly volby tak je naprosto prohrají a úplně to zdecimuje. A v parlamentu budou mít. Myslím, že se odhaduje teďka, že bude libe, liberistická většina, asi 50 křesel. Což k tomu, že konzervativci teď mají většinu 80, tak by byla ztráta asi 130 různých křesel. Takže by to opravdu ty volby konzervativce úplně zničily, ale zároveň už je to jako neudržitelné ty volby nemít, protože, tak jsem zmiňovala předtím, oni jako poslední volby mě, měli v roce 2019, vyhráli to s volebním programem Borisa Johnsona. Boris Johnson není. Johnson
0: je pryč, program je pryč.
1: No a ne, nestojí ten problém právě tak, že Británie, nebo no to je aspoň jako můj amaterský pohled, jo, ale uh, a taky jsem ho určitě spíš něj že bych se ho sam vymyslel, ale Není to, teda, není to teda tak, že Británie je teďka vlastně zavřená mezi třemi možnostmi a to jedna je prostě ten Singapur na ten žik, to znamená jakoby všechno se strašně zdereguluje, uděláme uh, prostě prostor volnému trhu a budeme doufat, že to bude fungovat, budeme doufat, že nízké daně donutí jako lidi investovat a tak a tak jako jakoby tady nějak jako pravicový pohled, na druhé straně je vlastně návrat k nějakému až jako Víc, víc jako socialistické verzi Británie z takových nějakých, nevím, jako 50. let, to znamená jako třeba znárodňovat průmysl a fakt jako ze sebe udělat takový víc národně sociálně orientovaný stát. No a ta třetí je to jako svým způsobem dělat tak nějak jako do Brexitu, ale tím pádem se vlastně říká, jako, proč jsme teda ten Brexit dělali. Jo. Ale já nevím, jestli britští voliči vlastně jestli dokážou Koncerty si přesvědčí britské voliče o tom, že jako mají chtít tady ten Singapur na Temži, když spousta z nich, kteří je třeba volili ty minulé volby, tak tohle určitě nechce. a Protože ví, že by to třeba připravilo o práci a o nějaké jako jistoty a benefity. A taky se se jistí, jestli jako tady ta socialistická představa Británie přesvědčí dostatek lidí a jestli to je správná sesta. Ale pokud jako je odpovědí ta prostřední, tak tím pádem jako nedává vůbec smysl Brexit.
0: Což vlastně nevím, jestli dával jako někdy v nějaké historické konstelaci, ale myslím si, že Britové teď dojištějí na to, že podle průzkumu veřejnosti Britové nechtějí omezovat služby, které mají. Britové naopak by chtěli, aby měli třeba lepší zdravotnictví, protože teď se jak říkal Hanka, rozpadá. A že narážíš na to, že někdo to říkal, vy byste chtěli prostě švédský sociální systém s americkými raděma. A vy se prostě musíte vybrat, jo, vy asi můžete snižovat daně v okamžiku, kdy mít velký ekonomický růst a vyberete v tom celkovém objemu zhruba stejně. A tam oni nejsou. A jak se tam dostanou? Jestli jsou schopni se dostat do těch fází, kde budou mít velký ekonomický růst a pak můžou snižovat daně? To je pro mě ta hlavní ekonomická otázka, kterou musí kterýkoliv britský premiér vyřešit. A zároveň
2: si Nejsem jistá, že Britové vlastně vědí, co chtějí. Já si myslím, že spoustu lidí je, nebo ne, že, ne, že by nevěděli, co chtějí, ale um, že to, co chtějí, tak umí sformulovat jedna z těch dvou velkých stran, protože tím, že Labour vlastně dlouho byli takzvaně odválu, tak oni nějaký program mají, ale zároveň uh, na to, myslím si, že vlastně na to nejsou úplně připravení personálně, mají se stínovou vládu a tak dále, ale myslím, že to je něco jiného, když, um, když vládnete, než když máte jenom tu stínovou vládu, která jako vždycky jenom kritizuje v tu každou středu ve 12. premiéra a ptá se ho na ty vtipné otázky. Takže to je jedna věc, že Labour je jasná alternativa a teďka vede, takže 51% lidí by volilo Labour versus 21 konzervativce, takže Labour jsou jasná alternativa, ale podle mě ne kvůli svému programu, ale protože nejsou konzervativci, kteří už tam jsou těch 12 let a úplně se zdiskreditovali a je to fakt prostě totální shit show teďka. A začalo, začalo to Borisem, který ještě jako lidé možná přišel vtipný, protože má to charisma, Listras úplně totálně, teďka přijde ryši Sunak, který je takový ten typický šprt, který no. jako říká všechny ty správné věci.
0: Včera ta jeho řeč konzervativní úplně naplývala charismatem, tak se to budu muset naučit.
2: Jo, to, to se ne, neříkám, že nutně charisma má, ale myslím, že jako je lepší než, než, než Listras no, no. v tom, že působí kompetentně. Um. Ale
0: zároveň, já si vždycky říkám, že on má tu před to, tu image toho bankéře, toho prostě globálního člověka, ale on hlasoval pro Brexit. Takže tam podle mě jeho kompetence naráží na něco. Jo, myslím, že to naráží, naráží na, na tu realitu, toho, že
2: to se mě prostě jako má ten Brexit, který byl postavený na lžích. Jo, ale on, A, no. on
0: sám, navzdory tomu, že je kompetentní světový bankéř, tak on sám hlasoval jo. pro Brexit v okamžiku, kdy vlastně. Ta ale před Brexitem byla tak, že to nestane. To nebylo, že se postavil tehdy na vítěznou pozici, jako se postavila Listras potom. On sám autenticky šel hlasovat pro Brexit. Byť nepatřil k těm největším jakoby, lidem, co se za to byli veřejně. Ale tam pro mě jako naráží nějaká představa toho, že to je prostě kompetentní světa. Jo, ne,
2: on má spíš tu image kompetentního, než že by byl opravdu kompetentní.
1: No a není to uh, tak, že se ukazuje... Mně totiž přijde, že vlastně Brexit byl... byl... Stvořený jako do světa, jehož konec vlastně svým způsobem ohlásili. Že vlastně jako Brexit byl stvořený do světa, kde jako nejsou války, nejsou pandemie. Peníze jsou eh, levné. Peníze jsou levné a můžeme tady prostě jako se obchodovat, mít obchodní hru s Amerikou, s Čínou, já nevím s kým vším, a, a, nenech, a nenechat se omezovat evropskými regulacemi. A najednou, eh, já jsem, my se o tom bavili před tu epizodu, tak já jsem říkal, že mám pocit, že eh, si jako konzervativci říkali, že Oni jsou ta, ta prostě ten, ten hbitý škuner, který zbrž, jako brzdí, ten, brzdí ten evropský tanker, ale teď by možná za ten tanker byli rádi jo? tím, jak se to moře rozbouřilo. A druhá věc je, že podle mě přesně si mysleli politici, jako je Johnson a asi i, i Rishi Sunak, že... Brexit je na něco, na čem získají politické body, možná i jako nějakou popularitu, ale ne, bude to něco, s čím se budou muset opravdu jako prakticky vyrovnávat jako politici. Ale teďka musí, a ta hra je začíná podle mě sama požírat. No.
0: Já si myslím, že to je přesně tak, Ž že to jako přesně, že teď jako přichází svět, v kterém se ti Brexit úplně nehodí. Nehodí se ti řešit jeho následky, nemáš kapacitu na to řešit. Potřebuje bys kapacitu jiné věci, ještě jsi na to. Takže myslím, že pokud něco, tak Británie, navzdory tomu, že jsou evidentně kapacitně jako politicky naprosto vyčerpaná země, protože produkují, koho produkují, tak v zahraniční politice drží velmi rozumný kurs. Myslím, že to je jedna z malých věcí, která je zachraňuje.
1: A máš atomovku?
0: A, a mají atomovku? Kdyby nebyly v NATO, tak nevím. Tak si myslím, že jsou ještě jako mnohem víc vyvržený, prostě, tak budou ostrůvek ne v Temži, ale prostě v rozpořeném Atlantiku. A myslím si, že přesně to je jako věc, které bylo státy politici, že přichází svět který je děsivý, jiný, neznámý, a oni v něm budou plavat do velké míry sami. A myslím, že dobrý
2: příklad toho, že na té bezpečnostní rovině tak nějaký hráč jsou, ale jinak jsou vlastně středně malá, nevýznamná země, tak je to, že po Brexitu oni si vysnili, že uzavřou, uzavřou okamžitě obchodní dohodu se spojenými státy, a vlastně budou ten, ta nová globální Británie. No a teďka se ukázalo, nebo myslím, že Listras to říkala, že ani v krátkodobém, ani ve střednědobém výhledu obchodní smlouva se Spojenými státy nejspíš nebude, protože Amerika jim prostě řekla: Jo, ale to si nakonec fronty.
1: To je taková hezká s tím naším případem, no. s tím vašim neřádem.
0: v nejlepším, mám pocit, ale všichni musíme do práce a i tak nám přišlo, že dávalo smysl se o tom zkusit aspoň takhle popovídat. Myslím si, že. Um, pokud si to, co bude pokračovat, tak jako doposud, tak třeba příležitost takovýmhle emergency ranním povídacím epizodem bude. Každopádně mi moc děkujeme Filipa, že jsi přišel a budeme se těšit zase na tvoji příští návštěvu v Homnech.
1: Já jsem moc rád přišel a chtěl jsem říct, až všichni sledujete hanky Newsletter a Barry články a mějte pěkné ráno, odpoledne, večer, nebo kdy tento podcast budete poslouchat
2: reklamní okénko jsme ještě neměli v podcastu. Každopádně my ještě jednou moc děkujeme za poslech a pokud nám chcete něco napsat, tak můžete jako vždycky na e-mail na naše Instagramy háňule nebo podřídko bramborová a nebo na náš Twitter za potřítko Humny. Takže děkujeme za poslech a uslyšíme se příště.